0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فاعلموا رحمكم الله ان من جمال شريعتنا الغراء انها شريعه جاءت بمكارم الاخلاق ساشي شيخ خيخ شخ que parmi les plus belles choses à savoir dans notre législation, dans notre religion, c'est que notre din, notre sharia, notre législation est venue pour parfaire les bons comportements. C'est une religion qui est venue avec les nobles comportements. min il shari'atun Kamila. Et notre religion est venue afin de nous écarter, de nous éloigner des mauvais comportements. Des mauvais comportements, car c'est une législation complète, c'est une religion parfaite. Y'aقول au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَا صَالِحَ الْأخْلَاقِ إِنَّمَا بُعِثْتُ le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith rendu authentique par l'imam al-Albani, certes j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Certes j'ai été envoyé, c'est-à-dire il a été envoyé, sallallahu alayhi wasallam, par Allah, tabaraka wa ta'ala, pour parfaire les nobles comportements également dans un hadith d'Abu Hurayra le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire man kana sahlan hayinan layyinan haramahu Allahu le prophète anhi salat wa sallam, de dire celui qui est facile à vivre celui qui est facile à vivre calme doux Allah tabaraka wa ta'ala l'interdit au feu Allah azza wa jalla l'interdit au feu de l'enfer également le prophète salallahu alayhi wa sallam de dire inna min ahabbikum ilay wa akhrabikum minni majlisan yawmul qiyamah ahasinakum akhlaqa il dit le prophète alayhi salatu wa sallam certes les plus aimés auprès de moi et les plus proches auprès de moi au jour de la résurrection, les plus proches de mon assise au jour de la résurrection, ce seront ceux qui auront les meilleurs des comportements. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire al mumin al mumin la bi saim al -sa il dit le prophète, certes, le croyant atteint par son bon comportement le degré du jeûneur prieur. C'est-à-dire par le bon comportement, le croyant, le croyant atteint le degré de celui qui jeûne toute la journée et qui prie toute la nuit. Et cela par son bon, par son bon comportement. Et à ce titre, écoutez ce que dit Muhammad Ibn al Kedir. Rahimahullahu ta'ala, qui faisait partie des Tabi'in, des suiveurs, ceux qui ont suivi les compagnons du prophète, c'était un muhaddith. Il a transmis énormément de hadith et il était connu aussi pour être un récitateur. Il dit, j'ai passé la nuit à masser les pieds de ma mère. J'ai passé la nuit à masser les pieds de ma mère alors que mon frère Omar a passé sa nuit en prière. Regardez, subhanallah, le foyer. Comparer leur foyer et nos foyers à nous aujourd'hui. Où les enfants le passent, passent leur nuit devant les consoles, devant les jeux, devant Internet, dans les téléphones. Les parents aussi le nez dans les téléphones ou devant la télévision. Chacun est rire, chacun est dispersé. Chacun dans sa chambre, personne ne se parle. Même dans le fait de manger, chacun mange de son côté, dans son assiette. Non, c'est pas, c'est pas ça le foyer d'un musulman. Le foyer d'un musulman, c'est un foyer uni. C'est un foyer béni. Regardez ce foyer. Il dit, j'ai passé la nuit à masser les pieds de ma mère. Alors que mon frère Omar a passé la nuit en prière. Regardez ce qu'il dit ensuite. Mais je n'échangerai pas ma nuit contre la sienne. Je n'échangerai pas ma nuit contre la sienne. Parce que, par son bon comportement et d'autant plus le bon comportement qu'il a envers sa mère, il atteint le degré du jeuneur et du prieur. Également un homme, al Hassan, il lui a dit "J'ai déjà accompli le Hajj, c'est-à-dire mon Hajj obligatoire, je l'ai déjà fait. Mais ma mère m'a permis d'en accomplir un autre. Elle m'a donné l'autorisation d'en accomplir un autre, c'est-à-dire elle m'a donné l'autorisation de la quitter, de voyager pour pas pour rien." Pour accomplir le hajj, qu'est-ce qu'il a dit, le Hassan Il lui a dit une seule assise à table avec ma mère, mais préférable que ton hajj. Il a dit que ton hajj, c'est rérogatoire. Allahu Akbar. Et les textes venant de nos pieux prédécesseurs sont nombreux quant au fait de parfaire son comportement et d'autant plus d'avoir le meilleur des comportements avec avec les gens et notamment avec ses parents. Et parmi les meilleurs comportements, les plus beaux des comportements, dont le musulman se doit de se rappeler, dont on se doit de parler dans nos mosquées, de transmettre à nos frères et à nos sœurs, il y a le bon comportement. Il y a le bon comportement envers les personnes âgées. Et subhanallah il azim le fait, le fait de transmettre les ce que l'on appelle les bons comportements par lesquels l'islam nous appelle, cela fait partie des plus grandes portes de la da'wah. Cela fait partie des plus grandes portes de l'appel à l'islam. C'est le fait de parler de ses hukouk, des droits que l'islam a donnés. Que ce soit aux parents, que ce soit aux voisins, que ce soit aux proches, que ce soit aux femmes, que ce soit aux enfants, que ce soit aux personnes âgées. Écoutez ce que, ce que dit l'imam Ibn رحمه الله ta'ala rahmatan wasi'ah. Il dit, Wallahi allazhi la ilaha illahum. Law buyinat mahasinu haذا d'din, li ghayri al muslimin, dakhalu fi illahi afwaja. Cheikh Ibn Baz, il jure par Allah. Il jure par Allah, il dit, je jure par Allah. Je prends Allah comme témoin, celui dont il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de lui. Si on expliquerait les bienfaits de l'islam, les bons comportements sur lesquels l'islam nous appelle, les non-musulmans rentreraient dans l'islam en... En masse. Les non-musulmans rentreraient dans l'islam en masse. Et il y a des années de cela. Il y a des siècles maintenant. ghayra al-muslimin. Allah wa ta'ala afwaja. Les, les non-musulmans sont rentrés dans l'islam en masse. Pourquoi Puisqu'ils assistaient au bon comportement des musulmans. Ils assistaient au bon comportement des musulmans et cela dans tous les aspects de leur vie. Et cela dans tous les aspects de leur vie. C'est pour cela que parmi les plus beaux sujets sur lesquels nous pouvons étudier, nous pouvons prêcher, c'est le sujet du bon comportement. رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّ دِينُ اللَّهِ تَبَارَكَ huwa وَهُوَ wa وَمِنْ mahasin هَذِهِ et après avoir fait cette introduction sur l'importance du bon comportement dans la vie du musulman, nous entrons à présent dans le sujet. Et sachez que notre religion, qui est la religion d'Allah, notre législation, qui est une législation complète et parfaite, nous appelle à ces bons comportements. Et parmi les bons comportements et les droits que notre religion a donnés et les droits par lesquels notre religion nous appelle de respecter, il y a le sujet d'aujourd'hui, les droits des personnes âgées envers nous. Quels sont les droits des personnes âgées envers nous que cette personne âgée soit un proche parent, ton père ou ta mère, ton grand-père ou ta grand-mère. Ou un proche, ton oncle ou ta tante, ton beau-frère ou, ou ta belle-mère. Ou un voisin, ou un musulman, même un non-musulman. Le sujet d'aujourd'hui englobe toutes les personnes âgées. Le sujet d'aujourd'hui englobe toutes les personnes âgées. Et notre din est venu pour préserver les droits de tous. Bien sûr, si la personne âgée est notre père, il aura encore plus de droits. Le droit du parent et le droit de la personne âgée. Si la personne âgée est un proche, lui aussi, il aura un droit plus que, que les autres. Si la personne âgée est un voisin, lui aussi, il aura un droit, etc. Et on descend comme, comme ceci. S'il est musulman, il aura le droit de l'islam aussi. Même s'il est non musulman, il aura le droit de la personne âgée. Il aura le droit de la personne âgée. Écoutez ce hadith. Un hadith, صحيح, un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laïsamina, laïsamina, mal la kabirana, wajar hamsa n'est pas des nôtres, n'est pas des nôtres, ne fait pas partie des nôtres, celui qui n'honore pas nos grands, celui qui ne connaît pas le droit de nos plus âgés, celui qui ne respecte pas les plus âgés et qui ne fait pas miséricorde à nos petits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Laysa minna", Ne fait pas partie des nôtres C'est-à-dire il ne fait pas partie de ceux qui suivent ma sunnah Il ne fait pas partie de ceux qui s'accrochent à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Celui qui ne respecte pas le droit des personnes âgées Celui qui ne connaît pas le droit des personnes âgées N'est pas sur la voie de notre noble prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Car la personne âgée doit être honorée. Elle doit être respectée. Elle a des droits. Elle a une valeur. Elle a une place importante. On lui doit le respect. Et celui qui ne le respecte pas. Laisa minna. mimman minman yaquumu bihadin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa yaquumu bihukuq lavi il ne fait pas partie de ceux qui auront respecté les droits par lesquels l'islam est venu est venu avec c'est pour cela que le prophète dit la baraka la bénédiction est avec les plus âgés d'entre vous et ici ce hadith les savants l'ont expliqué de deux manières et les deux manières se rejoignent Premièrement, El akabir qui sont cités ici, c'est el ulama La Baraka est avec nos savants. Et parmi les savants, les plus grands savants, c'est pour cela qu'on se doit le respect envers nos savants. On se doit de revenir envers les savants de l'Islam. On se doit de les respecter. On se doit de faire attention à toute parole qui va sortir de nos bouches lorsque l'on parle de nos savants. Rahimahoum <rire> Ta'ala. Également, et les savants, subhanallah, ce sont, ce sont la lumière. Ce sont ceux qui vont nous guider vers le chemin du prophète, wassalam, et vers le chemin de Allah, ta wa ta'ala. Et également, les savants ont expliqué ce hadith, El maa akabirikum", yani avec avec, avec ceux qui sont âgés, ceux qui sont âgés parmi vous, même s'ils n'ont pas de ilme. Même s'ils n'ont pas de science, la baraka est avec eux. Allahu akbar. Non. Les personnes âgées, ce sont eux qui ont plus d'expérience chez nous. Dans une mosquée, qui a plus d'expérience C'est les personnes âgées. Dans nos familles, qui a plus d'expérience C'est les personnes âgées, la baraka est avec eux. On se doit de revenir à eux, on se doit de leur demander conseil. Ça c'est un point essentiel et important. Les personnes âgées, ce sont eux qui ont la hikmah. La sagesse. Lorsque se produit une fitna, même, regardez, même dans une mosquée, lorsqu'il y a une fitna dans la mosquée, qui est le plus sage Personne âgée. Qui va venir Qui va venir apaiser Lorsqu'il y a une, une, une fitna dans les familles, qui va venir apaiser les tensions, relativiser Qui va apporter sa sagesse Les personnes âgées. Donc on voit l'importance, on voit l'importance des de, de nos personnes âgées. Puisque la vie, elle leur a enseigné. La vie, elle leur a donné des leçons. Et on se doit de profiter de leurs leçons. Également, le fait de respecter les personnes âgées, cela sera une cause de grand bien, de puissance, d'élévation. Et subhanallah, le fait le fait d'avoir le meilleur comportement envers les plus âgés, même s'ils ne sont pas musulmans, cela va avoir un impact sur leur cœur. Cela va avoir un impact sur leur cœur et cela va peut-être être la cause de leur guider. La cause de leur guider vers l'islam. Écoutez cette histoire magnifique. Parmi les histoires que les historiens nous ont rapportées lors de Fête Mecca, lors de cet événement magnifique qui est la conquête de la Mecque. Imaginez-vous, Barakallahu fikum. Notre prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été chassé de Mecca. Les musulmans ont été chassés de Mecca. Ils ont été persécutés. Ils ont été insultés. Son honneur a été touché. L'honneur de sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. Il a émigré à Médine. Et il est revenu à la Mecque conquérant. Fatiha. Premièrement, il est rentré à Mecca la tête baissée. La tête baissée. Regardez ceux qu'ils ont conquéris, des petits villages ou même des grands pays. Ils sont venus, ils ont commis le désastre, ils ont dévasté tous ces pays. Ce qu'ils ont conquis, pardon, c'est ces pays. Le prophète a conquis la Mecque sans une seule effusion de sang. Ensuite, il est rentré à Mecca. Lorsqu'il est rentré à la Mecque, Abu Bakr, il est parti chez Abu Kouhafa. C'est qui Abu Kouhafa? Abu Walido, c'est le père d'Abu Bakr. Son père n'était pas musulman. Son père avait la tête couverte de cheveux blancs, avait la barbe blanche. Il était même habillé de blanc. Son père avait du mal à marcher. Abu Bakr, an, est parti le chercher. Il l'a tenu, il est arrivé avec lui, comme on tient une personne âgée qui a du mal à marcher. Vers qui Vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle fut la réaction du prophète, alayhi wa Imaginez-vous, le prophète, alayhi sallam, il est rentré pour conquérir la Mecque. Pour conquérir la Mecque Il s'est arrêté Il a vu cet homme Qu'est-ce qu'il a Il a regardé Abu Bakr Qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit Pourquoi n'as pas tu laissé ce vieil homme Ce serait moi qui aurais été vers lui Pourquoi tu l'as fait marcher Pourquoi tu l'as ramené Il t'aurait suffi simplement de m'informer Et je serais venu à lui Subhanallah il a Maintenant, mettez-vous à la place d'Abu Kouhafa. Il voit ce comportement. Cela a eu un impact énorme sur son âme. Cela a eu un effet magnifique sur son cœur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de poser sa main sur son cœur, d'invoquer pour lui et de lui dire « "Tashhad Allah ilaha illallah wa anni Attestes-tu qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah Qu'est-ce qu'il a répondu à Boukouhafa J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité sauf Allah et que tu es le messager d'Allah. Regardez, subhanallah et comment le bon comportement est une cause de la guider. Est une cause de la guider al-Razak Il explique dans cette conférence que nous sommes en train de faire il dit j'ai rencontré un des prêcheurs en Inde un homme qui faisait dawa en Inde et plus de mille personnes se sont converties mais il y en est par sa cause mais il dit il ne c'est pas il a parlé à mille personnes et il, se, il a dit un par un il faisait « année da'awat un sharsiya. Il prenait un par un et il allait leur parler. Il dit comment il faisait. Il allait voir et généralement il visait ceux qui étaient seuls, ceux qui étaient un petit peu tristes, ceux qui avaient des soucis. Il allait les voir et il leur parlait du bon comportement de l'islam. Il leur donnait les directives de l'islam. Il dit des fois il suffisait d'un quart d'heure. Un quart d'heure pour qu'il nous demande Comment faire pour se convertir à l'islam Moi aussi je veux être parmi les musulmans. Moi aussi je veux être parmi ceux qui appliquent cette religion. Plus de 1000 personnes, un par un, sont rentrées dans l'islam par la cause de cet homme qui a transmis le bon comportement. Donc notre religion est venue pour préserver le droit de nos plus anciens et de leur donner une attention particulière même s'ils ne sont pas musulmans. Que dire de celui qui est musulman? à quel point nous devons encore de lui donner encore plus plus d'importance? Wa. Et la personne âgée, elle a besoin qu'on lui donne une attention particulière. Une attention, un soin au niveau de son corps. Il a besoin qu'on aide. Au niveau de... Il a besoin d'une attention psychologique aussi. Et ces personnes-là ont besoin également d'une aide dans la société. Les sociétés qui, de jour en jour, avec les nouvelles technologies, etc., ça avance. On se doit de les aider. On se doit de les aider dans toutes les choses de, de cette vie. Et on a dit même lorsque cette personne âgée n'est pas musulmane. Nous allons encore plus loin. Même lorsque cette personne âgée t'ordonne de commettre le coffre, la mécréance. Pour nos frères et nos sœurs convertis. Ou pour nos frères et nos sœurs qu'ils ont des parents qui ne sont pas dans le chemin d'Allah. Même si tes parents t'ordonnent de mauvaises choses, même si tes parents t'ordonnent la mécréance, tu ne dois pas leur obéir dans la mécréance, mais tu te dois d'avoir le meilleur des comportements envers eux. Allah il dit Allah dans le verset numéro 15, dans le sens du verset. Et si tous deux t'efforcent à m'associer, ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors, alors ne leur obéis pas. Mais reste avec eux ici-bas dans cette dunia d'une façon convenable fadinuna dinu al-ma'ruf dinu Samaha, Dinul lutf Dinul adl wa dinu al-ri'aya wal-huquq wa dinu ri'ayat al-huquq wal-qiyam wa i'ta' kulli dhi haqqin haqqahu notre religion est une religion de largesse une religion de facilité de générosité c'est une religion qui nous ordonne le convenable c'est une religion qui nous interdit le blâmable. C'est une religion de bienséance, une religion de douceur, de gentillesse, une religion qui donne à chaque personne son droit. Et le prophète sallallahu alayhi wa de dire, donnez aux gens leur place, donnez à chaque personne la place, la place qu'ils méritent. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال إن من إجلال الله استمعوا جيدا هذا الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغاني في le prophète, wasallam, dit dans un hadith authentique d'après Abu Musa al-Ash'ari que le messager d'Allah, a dit Parmi les moyens de vénérer Allah, parmi la vénération d'Allah, parmi les hommages d'Allah, parmi les honneurs les hommages que tu rends à Allah, la manière dont tu as de vénérer Allah, il y a le fait d'avoir honoré les personnes âgées. Il y a le fait d'honorer le musulman qui a les cheveux blancs, d'honorer celui qui connaît tout le Coran sans exagération et sans le négliger et l'honneur accordé à celui qui détient le commandement tout en étant juste. Ces trois catégories de personnes. Lorsque tu les honores, donc la personne âgée le musulmane, le, celui qui connaît tout le Coran et le, 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 le gouverneur lorsqu'il est juste, ces trois catégories de personnes, lorsque tu les honores, cela fait partie de la vénération d'Allah. Tu vénères Allah en, en cela. Parce qu'Allah, il t'a ordonné cela. Il t'a commandé cela. Et il t'a incité à cela. Donc le fait d'honorer de respecter, de connaître les droits des personnes âgées, cela va être une grande cause par laquelle tu vas te rapprocher d'Allah, par laquelle tu vas te soumettre au Seigneur de l'univers. Et on peut comprendre le hadith de l'autre manière. Si tu as un manque, si tu as un manque dans le fait de respecter les personnes âgées, tu auras un manque dans les honneurs que tu fais à Allah, tu auras un manque de vénération, à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, honorer les personnes âgées fait partie de la vénération. Que dire que lorsque ces personnes âgées sont faibles, elles sont malades, handicapées, elles sont dans le besoin, elles sont seules, elles sont tristes Cela est encore plus important de les réconforter et de les assister. Peu importe où tu es, que tu sois à la mosquée, que tu sois au travail, que tu sois dehors, que tu sois à la maison, que tu sois en famille, que tu sois au sport, que tu sois en voyage, peu importe. Assiste, aide-les, va vers eux, demande s'ils ont des besoins. Souris, parle avec eux, prends le temps. Même si des fois tu es pressé, tu n'as pas le temps. Pose-toi, discute, laisse-les. Ils ont besoin de parler. Certes, beaucoup d'entre eux, ils ont le temps. Beaucoup de jeunes n'ont pas le temps. Mais rends-toi disponible, rends-toi disponible. Même si tu es pressé. Également, pour celui à qui Allah wa ta'ala a favorisé de pouvoir partir au hajj ala'amra. Cela fait partie des plus grandes portes par lesquelles tu peux aider les personnes âgées. Puisqu au hajj ala'amra, beaucoup de personnes âgées sont seules. Beaucoup de personnes âgées sont perdues. Profite à ce moment-là. Profite à ce moment-là. Quelle plus belle des choses que de prendre cette personne âgée et d'aller avec elle au al-Haram. Certains parmi les personnes âgées restent dans leur, tente, dans, dans leur chambre d'hôtel Puisqu'elles ne savent même pas aller Elles n'ont pas la possibilité d'aller Alors qu'elles sont à la mecque Elles, elles voient peut-être le haram de leur fenêtre Mais elles ne peuvent pas y aller Toi si tu as la possibilité Accompagne-les Ramène-leur à manger dans leur chambre Toutes ces choses qui font partie du quotidien du musulman Tu seras récompensé de la meilleure des récompenses Également, on va s'arrêter brièvement sur les personnes âgées qui sont autour de nous dans nos mosquées. Dans toutes les mosquées du monde, ils sont nos exemples. Ce sont nos prédécesseurs. Les personnes âgées, ils sont, ils sont aimés auprès de nous. Ce sont nos aînés. Ils sont expérimentés, ce sont les sages des mosquées. Qui sont les premières générations Ici, on va prendre l'exemple de la France à avoir bâti les mosquées. Qui sont-ils à part nos aînés et nos personnes âgées? Lorsque nous, les jeunes, on n'était même pas nés ou on était encore en train de s'amuser et on était encore en train, Yanni, on était encore petit dans notre enfance, que eux étaient déjà en train de bâtir et de construire des mosquées avec le dur travail qu'ils subissaient. Des fois, ils enchaînaient d'eux. Deux travaux, deux boulots. Mais ils ont bâti, et cela dans toute la France, dans toute l'Europe, pour prendre que cet exemple-là. Lorsque l'on médite sur la mosquée, qui vient ouvrir les portes Qui est le premier à rentrer dans les mosquées si ce n'est pas nos personnes âgées Qui part en dernier si ce n'est pas nos personnes âgées Qui fait le « Lorsque beaucoup de jeunes sont au coin en train de discuter Ou sont ici ou là Qui fait l'aven d'une manière générale dans toutes les mosquées Si ce n'est pas les, les personnes âgées Qui multiplient les prières surrogatoires Lorsqu'ils arrivent ils prient Pendant que beaucoup de jeunes lorsqu'ils arrivent ils discutent Ou ils ont le nez dans leur téléphone plongés dans leur téléphone alors qu'ils sont dans la maison d'Allah Pendant que nos anciens prient qui prie les prières surrogatoires après la prière d'une manière générale dans les mosquées lorsque tu ouvres les yeux Ce sont nos personnes âgées. Qui dépensent pour nos mosquées Qui sont les premiers à s'inscrire sur les listes lorsqu'il faut dépenser Qui sont les premiers à sortir leur porte-monnaie et à donner ce qu'ils ont Il ne faut pas penser que les personnes âgées ont beaucoup de moyens d'une manière générale dans la situation dans laquelle nous vivons. Mais qui sont, qui dépensent sans compter Ce sont les personnes âgées. Qui sont accrochées aux mosquées, à nettoyer les mosquées, à passer l'aspirateur, à vérifier qu'il ne manque pas ceci ou cela, à part nos personnes âgées. Qui ont toujours la bouche, la langue, remplie de bonnes paroles, remplie d'invocations. Lorsque tu croises une personne âgée, elle te fait de dua. Est-ce que nous, entre les jeunes, on se fait de dua Bien au contraire. Bien au contraire. Wallah al-Musta'an. Lorsque tu prends le temps avec une personne, il n'y a que du réel qui sort de sa bouche. Jamais il va te parler de ses soucis, des problèmes, ou il va te rentrer dans une. Et t'as fait ça et t'as. Que du réel. Il te remercie. Il t'aime. Il fait dua pour toi. Il fait dua pour tes parents. Sa bouche est remplie du rappel d'Allah. Dans quelle bouche nous entendons le plus souvent les paroles les plus aimées auprès d'Allah si ce n'est dans la bouche de nos aînés et de nos personnes âgées ils invoquent pour eux, pour, les, pour, pour leurs parents ils invoquent pour les musulmans Combien de fois tu entends les personnes âgées faire de ha pour l'ensemble des musulmans Et lorsque tu le regardes et tu lui dis « Shafaq Allah, qu'Allah Azza te guérit », il te dit « Walei jami'in muslimin » et pour tous les musulmans. Regarde comment ça vient dans sa tête. Ce que les jeunes, d'une manière générale, l l l Allah", cela ne vient pas. Donc regardez l'importance de nos personnes âgées. Wallah, ils sont la beauté de nos mosquées. La beauté de nos mosquées, ce ne sont pas nos tapis, nos lustres, nos minarets, non, ce sont nos, nos personnes âgées. Wallahi, ce sont eux la beauté de nos mosquées. Ce sont eux la parure de nos foyers. Et ce sont eux la sagesse de nos familles. Rahmatullahi alayhim. Combien de personnes âgées nous avons perdues Combien de personnes âgées étaient avec nous dans les mosquées Aujourd'hui, ne sont plus là. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir le bon comportement vers eux comme on peut l'avoir de, de, de leur vivant. Donc prenons garde à ne pas regretter. Prenons garde à ne pas regretter. Prends garde, cher serviteur d'Allah. Lorsque tes parents sont âgés, prends garde à ne pas regretter ce que tu vas faire. Combien nous trouvons de musulmans aujourd'hui dans les maisons de retraite Nos mères, nos pères, nos grands-mères, nos grands-pères dans des maisons de retraite ils ont vécu toute leur vie au service de leur religion au service de leur famille au service de leur foyer et à la fin de leur vie les enfants les mettent dans ces maisons de retraite où ils jouent aux cartes écoutent de la musique font Noël et les anniversaires c'est ça qui mérite nos personnes âgées alors qu'ils ont passé leur vie dans nos mosquées ils ont passé nos vies à bâtir les mosquées et la fin de leur vie on les met dans les maisons de retraite il nous est obligatoire de craindre Allah azzawajal. et on pose simplement une seule question à ses enfants aimerais-tu le jour où tu grandis aller en maison de retraite aimerais-tu le jour où tu vieillis aller en maison de retraite la réponse est et non euh, euh, la je a subhanallah le hadith il est perdu le sur le hal parmi les bons comportements c'est que tu aimes pour ton frère ce que tu aimerais pour toi-même. En tu habani نفسك ma tu habu li ghayru ou li donc ici c'est un sujet important. C'est un sujet Important, hatta ne, ma N'est pas véritablement croyant, ou n'est pas. L'un d'entre vous n'est pas véritablement croyant tant qu'il n'aimerait pas pour lui-même, qu tant qu'il n'aimerait pas pour les autres, ce qu'il aimerait pour, pour lui-même. Donc ici, on se doit de craindre Allah, tabaraka, wa ta'ala. Donc avec ces choses-là, comment peut-on réaliser ou comment peut-on arriver à comprendre une personne qui leur cause du tort, qui cause du tort aux personnes âgées, que ce soit, comme on l'a cité, en les mettant dans les maisons de retraite, ou que ce soit une personne qui refuse de les aider, ou qui les croise dans la rue et qui ne les respecte pas, ou certaines personnes profitent d'eux, ils profitent d'eux, ils profitent de leurs parents lorsqu'ils sont... Ils profitent de leurs grands-parents Ils profitent même des personnes âgées Parce qu'ils sont faibles Et parce que d'autres se moquent même d'eux Combien dans des familles ils se moquent Des personnes âgées D'autres les volent, d'autres les insultent Wallah al Et également on peut citer Ceux qui ne les laissent pas dormir Ceux qui ne les laissent pas dormir Parmi nos jeunes Parmi nos jeunes qui roulent en moto Et qui ne laissent pas dormir Nos personnes âgées Parmi nos jeunes qui discutent et qui rigolent toute la nuit en bas des blocs ou dans les rues et qui ne laissent pas dormir nos personnes âgées. Parmi nos frères et nos sœurs qui sortent de la mosquée au Fajar ou au Isha mais qui discutent et qui font du bruit devant la mosquée et qui ne laissent pas dormir nos personnes âgées. Que dire à ces gens-là à part de revenir à Allah, de craindre Allah et de connaître les droits de nos personnes âgées les preuves du Qur'an et de la Sunnah à ce sujet sont nombreuses et on ne peut pas tous les citer. Mais il est important de revenir au livre de nos ulama, au livre de nos savants, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été cités dans ce sujet. Et parmi le plus beau livre, et c'est un livre qui a même été traduit en français, un livre que l'on trouve dans les mosquées, c'est un livre qui doit être dans chaque mosquée, un livre qui doit être dans chaque foyer, ce livre de l'imam Bukhari, Al-Adab al, al mufrat Al Adab, al-mufrad Wallahi achetez-le yani, distribuez-le offrez-le parce que ce livre al Adab al-mufrad de l'imam al-Bukhari est énorme et notamment il y a un passage sur tous les droits c'est un livre sur l'adab sur le comportement que l'on doit avoir que ce soit envers les personnes âgées envers les parents, envers les voisins etc donc on se doit de revenir à ce livre et de le lire et de l'avoir donc pour conclure d'une manière générale, tu te dois de connaître les droits des personnes âgées. Tu te dois de prendre de ces nouvelles. Subhanallah, ça te coûte quoi de prendre de ces nouvelles Ça te coûte quoi de leur téléphoner D'aller leur rendre visite S'il est malade, d'aller lui rendre visite S'il est, est en maison de retraite, d'aller lui rendre visite Puisque certains, après avoir été mis en maison de retraite, on ne les visite même plus. En plus, on rajoute cela. S'ils sont à l'hôpital, de rester avec eux. S'ils sont à la maison à l'été, de rester un petit peu avec eux. S'ils sont à la mosquée, de prendre de leurs nouvelles. Si tu ne les vois plus, d'appeler, d'appeler leurs enfants. On n'a pas vu ton père, on n'a pas vu ta mère. Et Annie, tout. toutes ces choses-là, renseigne-toi. Ça te coûte quoi de leur offrir ce sourire Ce sourire et de rester avec eux. On se doit. Et pour réussir à avoir le meilleur comportement envers eux, nous allons citer quelques points. Quelques points importants afin d'avoir le meilleur comportement envers les personnes âgées. La première des choses qui va nous aider à avoir le meilleur comportement envers les personnes âgées, c'est de s'arrêter, de méditer, de connaître les preuves du Qur'an et de la Sunnah quant au droit, quant au droit des personnes âgées sur nous. La deuxième des choses, c'est de demander à Allah wa son aide. De revenir à Allah tabaraka wa et de lui demander qu'il t'aide, qu'il t'aide à accomplir ses droits. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Waharis, ala ma yanfahuk, wasta'in billah. Et fais ce qui t'est utile, yani, fais les causes. Et recherche l'aide d'Allah et demande l'aide auprès d'Allah Azza Également, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Demande l'aide d'Allah Et cela n'est pas spécifique à ce sujet, c'est spécifique dans tous les sujets de ta vie. Le prophète alayhi wa sallam, dit Mu'adh Ya Mu'adh, inni la ohibbuk. Ô Muad, sache que je t'aime. Il lui dit, Ô Muad, sache que je t'aime. Et n'oublie pas de dire, à la fin de chaque prière, Ô oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi. Aide-moi à te remercier aide-moi à t'adorer de la meilleure manière. Et cette invocation, tu l'as dit juste avant le salam. Lorsque tu as fait le tachahud, tu as fait tes dua. à la fin, tu dis allahumma a'inni ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik et tu salam. Et l'amour est le troisième de l'amour pour le moment de la vérité et de la vérité la troisième des choses qui va nous aider et qui va t'aider, chers frères, chères sœurs, à accomplir, à accomplir le droit envers les personnes âgées, c'est de méditer, de méditer, de prendre conscience des fruits énormes des bienfaits immenses que vont découler ton attention que tu vas porter à ces personnes âgées. Au plus où tu vas leur donner de l'attention, au plus où tu auras des bienfaits dans cette vie comme dans l'au-delà. Puisqu'Allah a promis une énorme récompense à celui qui respecte les droits des personnes âgées, que ce soit dans cette vie comme dans l'au-delà également parmi les choses énormes le quatrième point qui va nous aider énormément de donner le droit aux personnes âgées c'est le fait de méditer sur cette règle essentielle dans notre religion et beaucoup de textes du coran et de la sunna nous ont incité éprouvé et expliqué et informé de cette règle quelle est cette règle kama tadinu tudan comme tu feras on te fera comme tu fais on te fait et à ce titre allah tabaraka wa ta'ala dit Hal il y a-t-il d'autres récompenses que le bien y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien Et à l'inverse aussi Allah Azza wa dit Allah Azza wa dit dans le sens du verset Puis mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal ceux qui ont fait le bien récolteront le bien ceux qui ont fait le bien récolteront le bien ceux qui ont semé le bien récolteront le bien ceux qui ont fait le mal ceux qui ont semé le mal récolteront le mal et également parmi les paroles qui peuvent être attribuées au prophète puisque ce hadith il y a un doute sur son authenticité mais beaucoup d'autres textes de nos pieux prédécesseurs viennent appuyer le hadith que nous allons citer. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Celui qui méprise, celui qui fait du mal, qui ne respecte pas, celui qui néglige une personne âgée, ne mourra pas. Tant qu'Allah Azzawajal ne lui envoie pas quelqu'un qui le méprisera lorsqu'il sera touché par cette situation et qu'il va prendre de l'âge. Et ce sens a été donné par plusieurs de nos pieux prédécesseurs. Comme Yahya disait, « Man ahana shayba fi sinni lam yamut hatta yuqayda Allahu tabaraka wa ta'ala lahum man yuhinuhu fi kibari sinni. » Il disait Yahya, Rahimahullah, il disait, celui qui néglige, celui qui néglige une personne âgée, il ne mourra pas sans qu'Allah, lui enverra quelqu'un qui le négligera lorsque lui-même sera âgé. C'est pour cela que la personne doit craindre Allah, tabaraka ta'ala, dans son comportement. Et le cinquième point qui va nous aider, qui va nous aider à... Euh, à donner le droit à nos personnes âgées, c'est de méditer sur le comportement de nos pieux prédécesseurs. Voir à quel point les compagnons du prophète wa sallam, donnaient l'importance et donnaient la valeur aux personnes âgées. A ce titre, Abdullah ibn Omar, alors qu'il était jeune, il était dans une assise avec le prophète wa sallam, et Akabir sahaba, les plus grands des compagnons. Son père Omar ibn al-Khattab Abu Bakr Siddir Uthman ibn Affan Beaucoup de grands compagnons qui étaient âgés étaient, 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 étaient présents Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manger de la date du palmier et de dire, de poser une question d'examiner, d'interroger les compagnons quant à un arbre Il a dit Certes Allah wa ta ala, a cité un arbre dans le Coran et il a cité des caractéristiques de cet arbre ses feuilles ne tombent pas. Il a cité des caractéristiques de cet arbre. Et ensuite, le prophète, alayhi wa sallam, il dit, « Et cet arbre est l'exemple du croyant. »« Dites-moi quel est l'exemple de cet arbre. » Et là, les compagnons ont tous pensé à des arbres qu'il y avait dans les campagnes, des arbres qu'il y avait dans le bawah, dit ceci, cela. Mais Abdullah ibn Omar, dans son cœur, il savait que c'était Nakhla, le palmier. Mais, il avait la bonne réponse. Mais il ne l'a pas dit. Il n'a pas osé la dire. Il n'a pas osé dire la bonne réponse. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire c'est le palmier. Et le prophète alayhi wa sallam faisait allusion au verset dans Soirat Ibrahim Alam tarakay fadaraballahu matalan, kalimatan toyibatan kashajaratin toyiba, asloha thabit wa Allah, je l'ai dit dans le sens du verset, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole comparable à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'étend au ciel Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit l'exemple du croyant, c'est comme les oncles du palmier. Tout ce que tu vas prendre sur lui, t'es profitable. Ensuite, Abdullah ibn Omar va voir son père, Omar ibn Khattab, et lui dit, je savais que c'était le palmier. Et Omar, de lui dire, mais pourquoi tu ne l'as pas dit Pourquoi tu n'as pas dit que c'était le palmier Il lui a dit, les mécaniques, parce que tu es là, je respecte trop ta place. Et la place d'Abou de, 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 Bakr Abou Bakr est là, je ne peux pas parler. Je respecte trop votre place. Qu'est-ce qu'il a dit Omar ibn Khattab J'aurais préféré que tu aurais dit la, la réponse que ceci ou que cela. Omar ibn Khattab, il lui a incité. C'est-à-dire la réponse. Mais regardez à Abdullah ibn Omar. Qu'est-ce qui lui a empêché de dire la bonne réponse Qu'est-ce qui lui a empêché de répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam Si ce n'est la place, la valeur qu'il avait, qu avait auprès des personnes âgées. Également, pas, beaucoup parmi les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils étaient en prière surrogatoire et que leur mère les appelait, ils quittaient la prière pour aller répondre à leur mère. Lorsqu'ils étaient en prière sur surérogatoire. Donc le fait de prendre conscience, d'étudier la vie de nos pieux prédécesseurs, cela va nous aider énormément à honorer et à respecter les personnes âgées. Puisque le fait d'étudier la vie de nos pieux prédécesseurs, c'est une cause énorme qui va remonter notre foi. Parce qu'ils sont nos modèles parce qu'on se doit de les suivre, parce qu'on se doit de comprendre le Quran et la Sunnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et comme disait le poète, Il disait, le, le poète, il disait, conte-nous leur histoire. Oh, enchanteur. Yani ici, le, le hadith, c'est le chamelier. Conte-nous leur histoire. Parle-nous de eux. Parle-nous des anciens. Car leur récit, Enlève la rouille qu'il y a dans les cœurs. Car le fait de connaître ce qu'ils ont fait, cela va venir nous donner la gaieté dans, dans nos cœurs. Et bien, là, nous terminons la conférence sur une question importante. Comme, quels sont les droits des personnes âgées Quels sont les droits des personnes âgées envers nous Quels sont nos devoirs envers eux Et nous allons citer simplement certains points Rapidement, afin de terminer ce darse bi wa ta'ala. Le premier point, le premier droit qu'ils ont envers nous, c'est le droit qui est venu dans le hadith que nous avons cité, Yuwafir Kabirana. N'est pas des nôtres celui qui n'honore pas les personnes âgées. Donc, le premier droit qu'ils ont sur nous, c'est qu'on se doit de les honorer, de les respecter, de leur donner la valeur. Dans ton cœur, tu dois savoir qu'ils ont une place importante. Le deuxième droit. Qu'ils ont, c'est ce qui est venu dans l'autre hadith que nous avons cité dans la conférence. Parmi les manières de vénérer Allah, il y a le fait d'honorer le musulman qui a les cheveux blancs. Tu te dois de lui parler de la meilleure manière. Tu te dois de te comporter avec lui, avec la personne âgée de la meilleure manière, avec respect, avec douceur. Également, sachez qu'ils ont la priorité dans tout. Lorsque tu les vois à la caisse, passe-les devant toi. Lorsque tu les vois dans une file d'attente, passe-les devant toi. Va demander s'ils ont besoin d'aide. Donne-leur la priorité. Donne-leur la priorité. Lorsque tu attends dans la salle d'ablution pour aller aux toilettes ou autre, laisse-les passer devant toi. Toutes ces choses-là, dans toutes ces choses-là, il y a, il y a la, une manière de, de les honorer. La troisième des choses, c'est ce qui est venu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Wa C'est le fait de leur passer le salam en premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'ordre. Qui, yani qui doit passer le salam en premier à qui Celui qui marche doit passer le salam à celui qui est assis. Et le jeune doit passer le salam, le salam aux moins jeunes, aux personnes, aux, pers aux plus aînés, aux personnes âgées. Tu te dois de les saluer en premier. Lorsque tu les rencontres, n'attends pas que c'est eux qui viennent te saluer. Généralement, les jeunes, ils sont comme ça avec leur téléphone. Ah, oh, ça. Non! range ce téléphone dans ta poche et va, va le salam. et dans beaucoup d'athars il est venu le fait de leur embrasser sur la tête il n'y a pas de mal à cela même embrasser la main cela est venu dans certains asar parmi les pieux prédécesseurs bien sûr ça ne ça doit pas se faire systématiquement et tout le temps mais c'est une manière de les respecter c'est de venir et de leur embrasser leur tête c'est une manière de les honorer une manière de les, de les respecter également tu, te, tu ne dois pas élever ta voix devant eux ou euh, les prendre. Malheureusement, certains prennent un petit peu les personnes âgées en se moquant. En, en, non, attention dans la manière la manière dont tu vas vers eux. Également, tu dois t'inquiéter de leur situation. Si tu sais qu'il n'entend pas, ou si tu sais qu'il ne voit pas, ou si tu sais qu'il y a du mal, va doucement, va doucement. Tu sais qu'il ne voit pas, il ne te voit pas arriver. Tu ne vas pas d'un coup, tu risques de lui faire peur. Ou autre, va doucement, va tranquillement, présente-toi, dis qui es-tu, parle avec lui, prends en considération son état. Également, parmi les droits qu'ils ont, c'est le fait de leur laisser la parole. Lorsque tu es dans une assise, une assemblée, c'est eux qui parlent en premier. Même si toi, tu as une place plus importante que eux. Dans le travail ou dans le sport, ou c'est toi le. Même dans un cours, c'est toi le, 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 le. Peu importe, tu les laisses parler. Tu les laisses parler en premier. Lorsque tu manges avec eux, tu les, tu les laisses manger en premier. Tu attends qu'ils mangent et ensuite, tu manges. À plusieurs reprises, dans beaucoup d'ahadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait cette parole Kabir, kabir. C'est-à-dire, kabbir, kabbir. Fais passer les personnes âgées en premier. Lorsqu'ils voyaient des compagnons, un exemple, qu'ils allaient manger avant autre, ou qu'ils allaient prendre le siwak avant autre, kabbir, kabbir. Et, et, et on se doit retenir cette, cette parole à l'essable. Kabbir, kabbir. Ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, yani, passez-les en priorité. Passez-les en priorité. Également parmi leurs droits, tu te dois de te renseigner sur leur situation, comment ils vont, sur leurs états, lorsqu'ils sont malades, prendre, de leur, euh, prendre des renseignements sur eux et prendre conscience que cette étape, c'est une étape de la vie et que cette étape, si Allah Azzawajal te donne la possibilité de vivre, jusqu'à cela, tu vas toi aussi passer par cette étape. Et la dernière chose, le dernier point, le dernier droit que les personnes âgées ont sur nous, c'est qu'on invoque pour eux. On se doit d'invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala. On invoque Allah afin qu'ils terminent leur vie de la meilleure manière. Et la plus belle chose par laquelle tu peux invoquer pour les personnes âgées dans cette vie, c'est quoi De demander à Allah de leur donner une longue vie dans l'obéissance. En Allah Azza wa Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été questionné. Quelles sont les meilleurs des personnes Qu'est-ce qu'il a dit Celui dont la vie a été longue, mais il l'a passé dans l'obéissance. Dans en Allah, tabaraka C'est pour cela qu'il est important d'invoquer d'invoquer pour nos personnes âgées et de prendre conscience que nos, cette étape, nous aussi, nous passerons par cette étape. Et le conseil pour les personnes âgées, c'est de méditer sur ce hadith. Lorsque le prophète, a été questionné, ce sont qui les meilleurs des gens même Ceux dont la vie a été longue, mais qu'ils l'ont passé dans l'obéissance en Allah Et il a été rapporté de Sulayman ibn al Malik. ibn al Malik, qui était le septième calife au Mawi, le septième calife au Mayad. Il dit, il a été rapporté de lui qu'il est rentré dans la mosquée. Et dans la mosquée, il a vu une personne très âgée le calife est venu vers lui, il lui a passé le salam, tu aimerais mourir Il lui a dit, dans l'état dans lequel tu es, ne préférerais-tu pas mourir que de rester comme cela Il lui a dit là, la personne âgée lui a dit là. Le calife il lui a dit, mais pourquoi Écoutez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, pourquoi Alors que tu es dans une situation très compliquée, pourquoi tu ne souhaites pas mourir tu es faible, etc. Écoutez ce qu'il lui a dit, et puis nous terminons sur cette parole. Il lui a dit, « Zahaba al-shabab wa-sharroh »« Zahab al-shabab wa-sharroh « al-kibar wa-khayroh » La jeunesse et son mal est parti »« Et la vieillesse et ses bonnes choses sont arrivées »« Ana, idha kumt, quulte bismillah »« Wa idha qa'at, quulte alhamdulillah »« Moi maintenant, quand je me lève, je dis bismillah » Et quand je m'assois, je dis l'hamdulillah. Lorsque je, je mange, je dis Alhamdulillah Lorsque j'arrête de manger, je dis Et j'aime que cette situation reste sur moi. J'aime ce moment où je suis proche d'Allah et que je multiplie. Les bonnes actions. Yani, euh, J'aime ce moment où je suis Hamid, Zakir et Shakir, où je, me, je remercie Allah Azzawajal, je loue Allah Dbaraka wa Ta'ala et je le remercie. Wallahu Ta'ala et je me rappelle de lui. Wallahu Ta'ala, الله Ala نبينا wa wa Muhammad, Wallah أجمعين اللهم أهدي شباب المسلمين اللهم أهدي شباب المسلمين اللهم أهدي شباب المسلمين اللهم اشف المسلمين في كل مكان اللهم اشف مرضهم اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا وأزواجنا من النار اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت est-ce que vous دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.